0: Invocation de la clause nonobstant pour prévenir une grève en Ontario. Justin Trudeau fustige Doug Ford. Des impacts à prévoir pour le Québec? On pose la question aux politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Autour des organisateurs du Convoi de la liberté témoignés devant la commission d'enquête sur l'état d'urgence. On analyse les témoignages avec Pierre-Yves bourdois ex -au gradé de la GRC. Il y a une semaine des élections de mi-mandat aux États-Unis. Le point sur les enjeux pour le Canada avec l'historien Tim Naftali. Bonsoir, mesdames, messieurs. La décision du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, d'invoquer la clause non-obstant pour bloquer une possible grève des employés de soutien dans les écoles provoque de vives critiques à Ottawa. Le premier ministre Justin Trudeau affirme qu'une province ne devrait jamais utiliser la clause dérogatoire pour limiter les droits des travailleurs. Justin Trudeau soutient du même souffle que son gouvernement pourrait agir pour empêcher une utilisation trop fréquente de la clause par les provinces. On écoute d'abord M. Trudeau.
1: Suspendre les droits fondamentaux des individus, euh, ça devrait être utilisé seulement dans des circonstances exceptionnelles. Euh, et j'espère que, que les politiciens comprennent que euh, ce n'est pas être utilisé juste de façon euh, légère.
2: Et de votre côté, est-ce que ça pourrait faire l'objet d'un renvoi à la Cour suprême, l'utilisation de, de cette clause-là?
1: On est un gouvernement qui est là pour défendre les droits de tout le monde. Euh, C'est la défense des droits et libertés est fondamentale à tout ce qu'on fait. Euh, L'idée de supprimer ou de suspendre ces droits fondamentaux... Euh, ça devient de plus en plus courant dans différents gouvernements, puis ça me préoccupe beaucoup, puis on est en train de regarder les différents outils qu'on pourrait avoir.
0: Pour discuter maintenant de la suite des choses, je retrouve les politologues Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa et Daniel Bélan de l'Université McGill. Bonsoir à vous deux.
2: Bonsoir.
0: Le gouvernement Ford souhaite donc utiliser la disposition de dérogation de la Charte canadienne, ce qu'on appelle la clause nonobstant, obstant pour contrecarrer le droit de grève en Ontario. Geneviève, d'abord, euh, qu'est-ce que vous pensez de cette euh, utilisation possible de la clause nonobstant obstant par le gouvernement de Doug Ford?
2: Ce c'est pas la première fois que M. Ford l'évoque. Il l'a déjà fait à deux reprises par le passé, euh, mais c'était la première fois qu'on le faisait en Ontario. Là. Donc, Ford est le premier premier ministre de la province à avoir recours à cette clause-là. La première fois, c'était le fameux conseil de ville de, la, de Toronto. Là. Vrai, M. Oui. Ford voulait diminuer, couper de moitié la, sa taille. Il n'a pas été obligé d'aller jusqu'au bout parce que les tribunaux lui ont donné raison. La deuxième fois, c'est il y a un an ou deux, M. Ford a changé la loi électorale à propos des contributions des tierces parties Et là aussi, il a évoqué, il a réussi à utiliser la loi, la clause euh, non-obstant et euh, on n'en a pas beaucoup discuté, surtout pas en dehors du, du, de la province. Cette fois-ci, c'est un autre sujet, mais on se rend compte que M. Ford semble aimer utiliser cet outil-là euh, qui do ne doit pas être utilisé fréquemment. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est une nouvelle stratégie de la part de M. Ford, de la part du gouvernement provinciaux, de se soustraire à la charte euh, des droits, qui n'est quand même pas euh, négligeable et donc euh, empêcher euh, la négociation des conditions de travail, par exemple. Donc, euh, je suis pas mal sûre que le gouvernement fédéral euh, va intervenir ou pouvoir euh, discuter de la, de la situation.
0: Ouais, surtout que le premier ministre Trudeau euh, l'a dit, il déplore euh, que le recours à la clause euh, non obstant, ça devient de plus en plus fréquent par les provinces. On sait qu'au Québec, on l'a utilisé à deux reprises tout récemment pour adopter les lois 21 et 96. Euh, Justin Trudeau dit qu'Ottawa est en train de regarder les différents outils disponibles pour Agir. Euh, Daniel, qu'est-ce que vous en comprenez?
1: Est Ce que j'en comprends, c'est qu'il semble que Doug Ford aime bien parler de l'utilisation possible euh, de la clause non-obstant. On va voir si cette fois-ci, euh, contrairement aux deux occasions précédentes que Geneviève a mentionnées, il va aller jusqu'au bout euh, et qu'il va vraiment euh, l'utiliser. Um, et, et donc, euh, je pense que ça, c'est la, la première question là, qui reste euh, sans réponse. La deuxième, c'est de savoir est-ce que maintenant, c'est devenu une sorte de euh, l'idée d'invoquer la clause non-obstant, une sorte d'outil politique. Mais dans ce cas-là, un outil, quand on parle de négociation de conditions de travail, de collectives, euh, ça, c'est un jeu qui peut être dangereux. Et certainement, les syndicats sont très en colère, euh, pas seulement en Ontario, mais au-delà, parce que si ça devient une sorte d'outil de, euh, de négociation comme ça, euh, ça met les travailleurs en otage. Donc, je pense que c'est euh, un problème. Euh, et plus généralement également, comme vous l'avez mentionné, euh, avec ce qui se passe au Québec, l'idée que peut-être la clause non-obstance va être utilisée de plus en plus, ou en tout cas, on en parle bien davantage qu'avant. Qu euh, et on va voir si ça ne va pas donner des à Daniel Smith euh, en Alberta et à, à peut-être d'autres premiers ministres dans, ailleurs au pays.
0: Oui, c'est ça. Il faudra voir les suites de ça. Geneviève, entre-temps, quels pourraient être ces outils du gouvernement fédéral et quel impact ça pourrait avoir sur le Québec
2: il n'y a pas beaucoup d'outils à sa disposition, euh, je veux dire, euh, la clause existe, la clause c'est pour se soustraire aux obligations de la Charte des droits et libertés et c'est exactement ce que M. Ford fait. Euh, la bataille pourrait être gagnée dans l'opinion publique et d'ailleurs on l'a vu en après-midi aujourd'hui, le gouvernement a reculé un peu parce que la clause était inscrite dans le projet de loi qui est débattu en ce moment à Queen's Park et donc Ford a dit, Bien, écoutez, si les syndicats enlèvent la menace de grève, parce que c'est pour vendredi prochain et on parle d'un syndicat pour l'instant, si la menace de grève, est enlevé, on est prêt à retourner à la table de négociation. Donc, l'opinion publique pourrait bien intervenir et jouer dans, dans, dans ce jeu-là. De façon plus globale, je pense qu'il faut faire aussi une nuance par rapport au Québec puis l'Ontario. Ce qu'on se rend compte avec M. Ford, c'est qu'il l'utilise un peu à toutes les sauces. Alors, en matière de, de loi électorale en matière de relations de travail, en matière de gouvernance municipale, au Québec, on est plus ancré dans la protection de la langue, de la culture, de l'identité. Donc, c'est toujours le même thème. Ça a été fait par plusieurs gouvernements. Oui, dernière deux fois par François Legault, mais François Legault n'a pas innové. Je veux dire, d'autres euh, premiers ministres avant lui, il avait fait mm -hmm. à peu près la même chose. Et ce qui surprend, c'est qu'en Ontario, on semble ouvrir la porte à justement utiliser ça de plus en plus. Je suis d'accord avec Daniel, je suis bien curieuse de voir ce qui va se passer en Alberta avec Daniel Smith. Je voudrais même Blaine Higgs en Beau euh, Brunswick avec la question de la francophonie. Donc, est-ce que c'est une nouvelle façon de voir la Constitution et d'utiliser justement cette clause-là qui est en train de s'installer au Canada. Ouais. C'est ça qu'on peut se poser
0: comme question en ce moment. Daniel, pour revenir sur les impacts au Québec, est-ce qu'on pourrait euh, se diriger, est-ce que tout ça pourrait mettre la table à un affrontement entre Ottawa et le gouvernement de François Legault au Québec?
1: Moi, je ne pense pas que le, le gouvernement Trudeau ait vraiment... Euh, envie de ça? Non, pas envie de faire, Parce que pour des raisons électorales évidentes, et puis bon... Euh, vous savez, quand on parle de la loi 21 sur euh, le, la laïcité, la loi 96 sur la langue, euh, c'est deux euh, lois qui sont devant les tribunaux. Donc, je pense que dans, dans ces, ces cas précis, euh, le gouvernement Trudeau va attendre que peut-être ça se rende jusqu'à la Cour suprême, euh, dans le cas de la loi 21, en tout cas. Donc, euh, je pense que, oui, Justin Trudeau parle, euh, euh, mais, euh, bon, euh, je ne pense pas qu'il ouais. va vraiment prendre des actions euh, contre, contre le Québec ou vouloir augmenter des tensions qui existent déjà dans d'autres dossiers comme l'immigration.
0: Parlons maintenant des nouvelles cibles en immigration du gouvernement fédéral qui ont été dévoilées aujourd'hui. Le Canada qui ouvre la porte comme jamais, finalement, en 2025. Le gouvernement Trudeau compte accueillir 50 000 nouveaux arrivants. Pendant ce temps-là, le gouvernement, en fait, je devrais dire 500 000 nouveaux arrivants, alors que pendant ce temps-là, le gouvernement Legault compte limiter toujours à 50 000 les immigrants au Québec. Geneviève, euh, est-ce qu'un tel écart, parce que vraiment, il y a une différence entre 500 000 et 50 000, euh, ça, ça vient d'accélérer, ça risque d'accélérer, je devrais dire, la chute du poids démographique du Québec au Canada? Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Oui, oui, c'est vraiment le débat de fond, c'est-à-dire comment s'assurer que le Québec demeure bien représenté sur la scène fédérale, alors que justement la, la, les données démographiques, la croissance de la population ne vraiment pas en sa faveur. Dernièrement, quand le gouvernement fédéral a changé un peu la le nombre de sièges, ou la répartition des sièges à la Chambre des communes, on a dit « vous savez, le Québec ne perd pas ses acquis, il conserve ses 78 sièges euh, ». Oui, il conserve, mais il est perdant parce que d'autres sièges ont été ajoutés ailleurs au Canada. Et c'est la même chose qui va se produire dans d'autres années. Le nombre de sièges à la Chambre des communes, c'est basé sur la représentation démographique. Puis il y a d'autres choses. Ce n'est pas juste les sièges, c'est aussi les paiements de transfert, c'est les budgets du gouvernement fédéral, énormément d'autres considérations. Et donc, euh, c'est très sérieux pour le Québec. Et quelle est l'avenue? La c'est ça le problème. Mm -hmm. Ou bien le Québec décide d'augmenter les seuils d'immigration, ses propres seuils, ou bien il les conserve, mais là, est perdant par rapport à ce qui se fait ailleurs au Canada. Et on n'a pas eu cette réflexion-là collective vos pays, sur la capacité d'accueil du pays et pourquoi on va avoir davantage d'immigration. C'est le gouvernement fédéral seul qui décide, mais ça serait peut-être bien d'élargir un peu le débat puis d'en discuter de façon un peu plus large avec le Québec à la ouais. Daniel, sur ces seuils d'immigration?
1: Oui, c'est sûr que ça cause de la controverse au Québec. On a, vous savez, le, 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 le Parti québécois qui, qui, lui, veut baisser les seuils d'immigration. Bon, ils sont seulement deux députés, mais Uh, ils ont quand même uh, uh, pas mal d'influence pour ce qui est des, de l'électorat francophone plus âgé, donc un électorat qui est important pour uh, uh, la, la, la CAQ au Québec. Uh, et aussi, uh, François Legault avait dit hein, durant la, la campagne, bon, il s'était uh, excusé, là, mais que ça serait suicidaire, entre guillemets, uh, d'augmenter uh, le nombre d'immigrants uh, qui, uh, qui s'installent au Québec à chaque mm -hmm. année um, uh, au-delà de 50 000. Alors là. Uh, avec des chiffres, est-ce que le Québec peut seulement admettre 10 des immigrants qui viennent à chaque année au Canada, alors que le Québec, c'est beaucoup plus imposant sur le plan démographique que 10 de la population canadienne? Ça, c'est un défi politique et démographique important non seulement pour François Legault, mais pour le Québec en général.
0: Oui, je termine avec la commission sur l'état d'urgence. On a présenté au juge rouleau euh, des messages textes qui auraient été envoyés, qui avaient été en fait envoyés l'hiver dernier euh, par la grande patronne de la GRC, Brenda Lecky. Dans ces messages, Mme Lecky suggère que le gouvernement fédéral euh, allait demander un soutien rétroactif euh, aux policiers pour justifier l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence. Euh, Geneviève, il nous reste quelques secondes. À quel point... Ça devient embarrassant, cette commission pour le gouvernement Trudeau. Euh,
2: ça devient embarrassant. Je pense que de plus en plus, on se rend compte que ce n'était pas nécessaire, la loi des mesures d'urgence, pour utiliser les outils. Euh, ce qui reste à démontrer, puis c'est sans doute le, le témoignage de M. Trudeau qui est ses euh, qui va le, le démontrer, c'est est-ce que c'était nécessaire pour l'opinion publique? Alors, on va attendre la fin du, de l'enquête, qui mm -hmm. est passionnante en passant. Mm -hmm. On apprend beaucoup de choses. Mais effectivement, c'est sans doute pas toutes les réponses auxquelles le gouvernement fédéral s'attendait. Euh, et donc, c'est pas si clair que ça qu'il y avait
0: vraiment urgence pour invoquer cette loi-là. Oui. Enquête qui se poursuit jusqu'à la fin du mois de novembre. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Et les travaux de cette commission sur l'état d'urgence se poursuivaient justement plus belle aujourd'hui à Ottawa. Après avoir vu défiler à la barre des témoins plusieurs policiers, c'est maintenant au tour des leaders des différents groupes derrière l'occupation d'Ottawa de témoigner. Le porte-parole du regroupement anti-mesures sanitaires, les Farfadas, Steve Charland, a tenu à prendre ses distances face à l'ensemble du
3: groupe. Les Farfades, on parle d'un mouvement qui est devenu beaucoup plus vaste à Gatineau et Ottawa. Euh, on ne connaît pas tout le monde. On vous parle de milliers de supporters. Il y a des milliers de Québécois, Ontariens et autres qui se sont identifiés au mouvement Farfadet. Je n'ai pas la gestion de tous les membres, ce qui s'est passé.
0: Et j'analyse les plus récents développements de cette commission avec l'ex-sous-commissaire adjoint de la GRC, Pierre-Yves bourdois Bonsoir, Monsieur bourdois Bonsoir. On vient de l'entendre, euh, un des euh, leaders d'un groupe québécois dire qu'il n'y avait pas le contrôle sur tous ses membres. Bon, il semble que certains manifestaient pour demander la fin des mesures sanitaires. D'autres demandaient plutôt la chute du gouvernement Trudeau. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cet argument que les organisateurs ne sont pas responsables des éléments les plus extrémistes?
3: Ben, il est certain que dans des situations aussi volatiles que l'était l'occupation euh, au mois de février cette année... Les, les, les organisateurs comme tels, les coordinateurs avaient énormément de difficultés puisqu'il y avait beaucoup de joueurs qui se joignaient au groupe à travers les, les médias sociaux et croyaient d'emblée que puisque les médias sociaux étaient impliqués, qu'eux-mêmes faisaient partie de ce groupe-là, mais les coordinateurs comme tels ont reconnu à travers leurs différents témoignages aujourd'hui, qu'ils avaient perdu ni plus ni moins le contrôle de certains éléments beaucoup plus radicaux de ce groupe
0: là Oui. En contre-interrogatoire, un des organisateurs du convoi, Chris Barber, a aussi affirmé ouais. que son convoi à Ottawa ne s'était jamais coordonné avec les manifestants qui bloquaient euh, les postes frontaliers, notamment du côté de Windsor, par exemple. Mais l'ex-chef de police d'Ottawa, Peter Slowley, a dit le contraire et que c'est pour ça qu'il y avait une menace à la sécurité nationale. À la lumière de ce que vous avez entendu de votre côté, est-ce que ce témoignage, ça vient remettre en question la défense de Peter Slowley
3: pas du tout. En fait, si on se rappelle bien, euh, lorsque le blocage est arrivé au pont de Windsor et aussi à Coots en Alberta, euh, c'était des, des, des manifestations qui étaient en lien avec les causes véhiculées par l'occupation d'Ottawa, mais qui étaient complètement séparées avec des groupes qui opéraient de façon absolument pas reliée avec les groupes qui opéraient à, à Ottawa. On a qu'à se rappeler, par exemple, qu'à Coots, en Alberta, la GRC avait appréhendé six individus, avait saisi un nombre important d'armes à feu, puisqu'on parlait de violence imminente. Donc, euh, il est certain que la dynamique était complètement différente de ce qui se déroulait avec l'occupation, beaucoup plus pacifique qui se déroulait à Ottawa et aussi au pont de Windsor. Mm -hmm.
0: Toujours sur le témoignage de l'ancien chef de police, Petrus Lowley, qui s'est terminé hier. Euh, son contre-interrogatoire oui. a mis en lumière euh, les divisions euh, durant la crise entre lui, entre ses adjoints, notamment Patricia Ferguson et Stephen Bell, mais aussi avec les agents de oui. liaison sur le terrain. Euh, à quel oui. point ces tensions-là, ça explique les problèmes de la police d'Ottawa pendant l'occupation euh, de la ville, selon vous?
3: Jusqu'à une certaine mesure, ça explique énormément, euh, le, le, ça met en contexte la dynamique euh, des, euh, des agents de liaison, leur rôle crucial, parce que M. Barber aujourd'hui a expliqué que lui, en est, euh, son point de contact était justement ces agents de liaison-là. Mais par contre, le directeur Slowly a clairement indiqué, et les adjoints au directeur ont indiqué aussi euh, qu'ils croyaient plus ou moins aux résultats escomptés par ces agents de liaison-là. Donc, il y avait une un, un espèce de, de, de mésentente au sujet du rôle des agents de liaison, l'importance que le directeur et les directeurs adjoints accordaient au, à ces agents de liaison-là. Ouais. Et il y avait aussi à l'interne, certaines divisions euh, au niveau du service de police de la Ville d'Ottawa.
0: Ouais, parce que l'une des raisons euh, de ces tensions à la police, selon les témoignages des policiers, euh, c'est le recours à la firme Navigator qui a coûté, bon, on apprend, à plus de 185 000 aux contribuables. Ouais. On en a parlé ensemble ouais. la semaine dernière. Euh, mais là, ouais. quand même, on n'a plus de détails cette semaine. Selon ce qui a été révélé, un consultant de Navigator est allé jusqu'à ouais. proposer euh, que la police d'Ottawa utilise de l'équipement anti-émeute pour montrer que. fait quelque chose parce que Monsieur Soli apparemment leur avait demandé, slowly, je devrais dire, leur avait demandé ce qu'il pouvait faire de plus. Euh, Est-ce que l'ancien chef de police Peter Soli, a manqué de jugement dans ce dossier-là Qu'est-ce que vous
3: en pensez Madame, je vais vous dire une chose en 45 ans de, 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 de travail au niveau de la sécurité publique, les policiers entre eux se comprennent. Il y a un langage, il y a, il y a de la dynamique. Évidemment, quelquefois, il y a des mésententes. Mais on parle de policiers, entre policiers, du travail policier. Lorsqu'on a une firme complètement indépendante de, 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 de stratèges en communication qui viennent s'immiscer à l'intérieur des plans opérationnels d'un corps policier, il est certain qu'une division énorme. Et on n'a qu'à penser que le directeur Slowly, qui tentait de, 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 de défendre l'utilisation de Navigator la semaine dernière lors de son témoignage, il est évident que du moment où il a quitté ses fonctions à la mi-février. La journée suivante, le directeur par intérim a mis fin au service de Navigator, ce qui, ce qui indique, à mon avis, à moi clairement, cette, cette division-là à l'intérieur du, du corps de police de la ville d'Ottawa et l'utilisation de, communica de communication stratégique comme
0: navigator. Oui, donc c'était très contesté, comme vous dites. Euh, je veux revenir oui. avec vous euh, sur les messages textes qui ont été envoyés l'hiver dernier par la commissaire de la GRC, Brenda Lukey, euh, qui ont aussi été présentés au juge Rouleau euh, au début de la semaine. Euh, ces messages euh, de Brenda Lukey, on apprend euh, que ça suggère, en fait, que le gouvernement fédéral va demander un soutien rétroactif aux policiers pour justifier l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence. À quel point c'est embarrassant, ça, pour la GRC et le gouvernement fédéral également?
3: Écoutez, madame, on, on, on parle d'opérations qui se déroulent euh, de façon concrète au mois de février et je, je trouve aberrant que la commissaire, par exemple, demande au ministre de façon rétroactive à reculer dans le temps lorsque l'événement se déroule. Donc, euh, j'appelle ça le lien euh, très, euh, très flexible entre le rôle de la police et les opérations policières et euh, les, les, les politiques du gouvernement en place. Donc, ce lien-là, euh, quelquefois, opère dans une zone grise qui soulève le questionnement en relation avec la distance que doivent avoir les opérations policières avec tout le volet politique.
0: Ouais. Il y a aussi euh, d'autres messages textes qui ont été présentés devant la commission qui ont mis en lumière ouais. euh, la stratégie de communication en fait, du gouvernement avant l'arrivée du convoi à Ottawa. Ouais. Euh, des messages notamment de l'attaché de presse du ministre de la Sécurité publique, Marco Mandicino, qui indique mmh. un plan pour accorder des entrevues aux médias sur les émeutes, euh, les, plus, euh, les mmh. éléments, je devrais dire, les plus extrêmes du convoi. Euh, Ouais. Qu'est-ce que cette stratégie du gouvernement, ça vous révèle? Ça révèle.
3: Mais en fait, c'est en fait, tout le volet politique euh, qui, qui, qui entourait l'arrivée imminente des, 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 des camionneurs. Mais ce que je trouve intéressant, c'est mm -hmm. le fait que du côté politique, on fait une planification pour une communication, alors que du côté du service de police de la Ville d'Ottawa, selon le témoignage du directeur Slowley, euh, il semblait qu'il que ne percevait pas cette, cette imminente arrivée de, de camionneurs comme une menace importante. Donc, il y, y a quand même, si je regarde purement le côté opérationnel, il y a quand même un fossé important entre ce qui était perçu par les, les, les politiciens et ce qui était perçu par le directeur de police de la Ville d'Ottawa en ce qui a trait à la menace imminente de l'arrivée de ces camionneurs-là.
0: Oui, visiblement, on ne s'entendait pas là-dessus. Pierre-Yves Bourduin, voilà. ex-sous-commissaire adjoint de la GRC, je vous remercie beaucoup. Merci.
3: Ça me fait plaisir. Au revoir.
0: À une semaine, jour pour jour, des élections de demi-mandat chez nos voisins du Sud, les plus récents sondages démontrent que les démocrates pourraient perdre le contrôle de la Chambre des représentants et peut-être aussi le contrôle du Sénat. Alors, à quoi peut-on s'attendre de ces élections et surtout, quelles conséquences elles pourraient avoir sur le Canada? Pour en discuter, je retrouve à New York le professeur et historien Tim Naftali. Bonsoir, Tim.
4: Bonsoir, Esther.
0: Alors, on sait que les démocrates détiennent actuellement une mince majorité à la Chambre des représentants, alors qu'au Sénat, les démocrates et les républicains sont à égalité. Je vous demanderai d'entrer de jeu au moment où on se parle. Quelles sont vos prédictions à vous pour la Chambre des représentants et le Sénat, mardi?
4: Premièrement, il faut dire que les gens qui, qui s'occupent de, des sondages euh, ne savent pas ce qui va ce qui arriver. Mm -hmm. euh, c'est tout à fait une question de marge de victoire pour les, pour les conservateurs ou pour les euh, républicains à la Chambre euh, des députés, euh, de représentants. Euh, il paraît que ce n'est pas certain, parce qu'on ne sait pas toujours hein, dans la politique, il y a toujours des surprises. Hein, mais il paraît que les républicains vont gagner, euh, euh, vont, vont prendre euh, pouvoir. À la Chambre. Ils doivent seulement gagner um, six de plus seulement à siège pour être uh, en, en charge de, de la Chambre. En ce qui concerne le Sénat, les sondages ne, ne nous uh, donnent pas beaucoup. Uh, on, on peut dire simple, simplement que c'est serré um, et qu'il y a quatre. Euh, euh, concurrence qui sont très intéressants, très importants, et je crois que durant cette émission, on va euh, en parler. Ouais. Mais les marges dans chacun sont des, des marges de deux ou trois points. Alors, c'est la marge d'erreur de, pour les sondages. Mais j'aimerais euh, dire aux téléspectateurs quelque chose que je trouve intéressant. Oui. C'est que la raison pourquoi les historiens et les politicologues disent toujours que Um, les, um, les présidents et la, le, la formation politique des présidents perdent des sièges dans les mi-mandats, c'est parce que le taux de participation baisse toujours. Um, en 2018, seulement 49 des électeurs ont participé aux élections de mi-mandat. Et qui sont les gens qui participent? C'est les gens qui, sont, qui ont beaucoup d'enthousiasme, qui ont beaucoup de dynamisme. Et surtout, ce sont les gens qui n'aiment pas le président. C'est la raison. Mais cette fois-ci, la raison pourquoi les sondages ne sont pas euh, une, possiblement pas un bon indice, c'est parce qu'on on anticipe qu'il y aura un taux de participation en haut de 2018. Nous n'aurons pas pas avoir, avoir 67 de participation, ce qu'on a vu en 2020, mais on pense qu'on va avoir plus de 50 de participation. Alors, dans ce euh, scénario, c'est possible pour les démocrates d'avoir plus de votes qu'on a en anticipé. Et c'est la raison pourquoi les gens ne peuvent pas vraiment dire qui va gagner en Pennsylvanie. Qui va gagner en Arizona? Qui va gagner au Nevada? C'est la raison pourquoi, en ce qui concerne le Sénat, les gens disent c'est trop serré à dire.
0: Oui. Euh, on sait qu'effectivement, il y a des luttes qui s'annoncent très serrées dans une dizaine d'États. On va surveiller ça de près mardi soir prochain. Euh, Tim, euh, ces élections euh, de mi-mandat aux États-Unis, ça se déroule dans un contexte où l'inflation est élevée. Comme au Canada, il y a beaucoup de préoccupations face à l'augmentation du coût de la vie. Euh, Est-ce que c'est ça la question de l'urne dans ces élections? Quelle est la question de l'urne dans ces... Il y, euh... oui? il y en a beaucoup. Il
4: mm y en a beaucoup. -hmm. Ce n'est pas seulement une question. Ce qui, ce qui est très, très intéressant, c'est si, si vous regardez les, les, les sondages, euh, Pona, il paraît qu'un tiers, un tiers des électeurs ne s'intéressent pas à la question de, de la démocratie. Les gens, quand, euh, en, par exemple, en Nevada, euh, au Nevada, qui ont été... Euh, qui a gagné l'élection en, 20, en 2020 Um, et il y avait un tiers des électeurs qui disaient ⁇ ça ne m'intéresse pas, ça ne m'encute pas, ne me préoccupe pas ⁇ Ça veut dire qu'une des grandes questions pour les politologues, les historiens, les gens uh, comme vos téléspectateurs mm -hmm. qui s'intéressent à la question du 6 janvier et tout ça, et il y a un tiers de, des électeurs américains qui ne s'intéressent pas. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir, ils s'intéressent. Plus à l'inflation, ils ne s'intéressent plus à l'avortement, ils ne s'intéressent plus aux autres questions culturelles, on ne sait pas. Hmm. Ce n'est pas une question. Les Républicains poussent l'idée que c'est l'inflation parce qu'ils ne veulent pas parler de l'avortement. Ouais. Mais on ne sait pas vraiment qui va pousser les gens aux urnes.
0: Donc, il y a plus qu'une question de l'urne, comme vous dites. Euh, je vais terminer euh, sur cette question, Tim. On sait que le Canada et les États-Unis, évidemment, en plus de partager une frontière, euh, partagent une vision commune sur plusieurs dossiers. On a pensé, entre autres, à la guerre en Ukraine. Mais il y a quand même des désaccords entre les deux pays, notamment sur le protectionnisme américain et le Buy America. Euh, si ce qu'indiquent les sondages se confirme mardi prochain, on verra, parce que ce n'est pas évident selon ce que vous nous dites, euh, et que le président Biden perd le contrôle d'une chambre, ou peut-être même des deux chambres. Quels pourraient être les impacts pour le Canada?
4: Premièrement, je, je pense que les républicains ne s'intéressent beaucoup aux questions internationales. Mm -hmm. uh, les luttes qu'on voit, uh, les luttes électorales, touchent un petit peu sur la question de, de l'aide militaire à, à l'Ukraine. Mais à part de ça, je ne crois pas qu'il y a des grandes questions. Je ne crois pas, par exemple, qu'on va voir un changement dans les relations euh, économiques entre les États-Unis et le Canada à cause de, de la victoire euh, des républicains dans la Chambre des de représentants. Mm -hmm. euh, oui, je crois qu'il y aura des problèmes pour l'OTAN euh, en ce qui concerne euh, euh, le taux d'aide militaire que les Américains seront prêts à donner à l'Ukraine. En, mais en ce qui concerne les, euh, les liens politiques entre le Canada et les États-Unis, je n'anticipe pas un grand changement. Les changements qui seront très grands, d'après moi, seront des changements de politique domestique. Mm -hmm. Par exemple, j'anticipe que nous allons voir un processus de destitution contre Biden qui va commencer euh, l'année prochaine. Si les euh, représentants, si les, euh, les républicains seront en charge de la Chambre de, 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 de représentants. Alors, les changements seront importants domestiques. En ce qui concerne les affaires extérieures, la Chine va avoir des problèmes. Les républicains vont pousser contre la Chine. Mm -hmm. On va avoir peut-être une crise de dette quand les républicains vont dire qu'on ne va pas enlever le niveau de dette américaine. Mais en ce qui concerne les relations étroites économiques entre Ottawa et Washington, je, je n'anticipe pas des, de grands changements.
0: Le statut court. thème Naftali, je rappelle que vous êtes professeur et historien, merci de vos lumières. Merci.
4: Merci à vous,
0: Esther. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 1er novembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente une soirée et je vous dis à bientôt.